0: Herzlich willkommen hier am Mittwochabend zur Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Matze. Matthias Botthoff. Hallo,
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr Bock darauf habt, dem Carsten und mir zuzuhören. Ich freue mich mal wieder, wie immer, riesig auf unseren Podcast. Das ist mir immer wieder eine Freude. Und ich bin ganz ehrlich, Carsten, Sonntagmorgen, ich habe an dich gedacht. Ich habe an dich gedacht und dachte mir, boah, am liebsten würde ich jetzt sofort den Carsten anrufen und sofort einen Podcast machen, weil nach so einem Event ist man so aufgewühlt und, und man will unbedingt, ich habe dann immer das Verlangen, ich muss darüber reden. Schlimm, oder?
0: Ja, absolut. Und vor allem sind jetzt in der Zwischenzeit noch ein paar Dinge passiert, über die wir sprechen werden. Deshalb ist es gar nicht mal so schlecht tatsächlich, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen, denn wir haben die neuen UFC-Rankings und wir haben das mysteriöse Thema IV, Matthias. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ja, wir wollen ja hier nicht die ganze Spannung wegnehmen und die ersten 20 Minuten sprechen wir über das Main-Event und dann sprechen wir nur noch über die Prelims, sondern wir fangen natürlich zuerst unten an. So. Lass mich mal die Fight-Card aufmachen. Die UFC 284, Isla Mahatchev gegen Alexander Volkanovsky wurde offiziell angekündigt als der Kampf um die Pounds-for-Pounds-Krone. Dazu kommen wir später nochmal. Ich habe mir die gesamte Main-Card angezogen, äh, reingezogen. Und ich muss sagen, Matthias, ich war, ich war und ich, oder ich wurde besser gesagt, sehr gut unterhalten. Der erste Fight der Main-Card war Jimmy Crude gegen Alonso Manifield. Ein Unentschieden und. Ich spreche diesen Fight auch besonders an, weil mich dieser Punktabzug doch etwas verwirrt hat. Findest du nicht?
1: Kann ja. Ich habe, ich hab das Gefühl gehabt, ich bin zwischendurch eingepennt, weil der kam sehr schnell und sehr überraschend, oder?
0: Dieser ähm, Punktabzug. Ja 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 genau genau. Oder, Man- oder hat Manyfield vorher schon mehr nein, in den nein, nein. Cage? Nein nein nein. Nein Das war das. Das meine ich ja. Weil, ja. Ich
1: dachte, ich hätte was verpasst. Ich, ich habe wirklich in dem Moment an mir gezweifelt und dachte, hä, hat doch jetzt zum ersten Mal reingegriffen. Und da habe ich ja. irgendwie zwischendurch ein Nickerchen gemacht oder so, was bei dem Kampf eigentlich schwer möglich war. Weil da ging ja übelst die Post ab. Das war ja, ja ein mega Einstand zu dieser Fight Cut. Also die haben es ja echt heftig besorgt. Und dann auf einmal der Punktabzug, der für mich überraschend kam, ja.
0: Ein bisschen aus dem Nichts. Ich meine, Respekt an Jimmy Gschwut. Der war da wirklich ganz, ganz kurz davor, gefinisht zu werden. Hat irgendwie auf Autopilot noch weitermachen können. Hat sich dann zurückgekämpft. Und hat dann diesen einen Takedown versucht. Ich meine, das war in der zweiten Runde. Und dort hat sich Alonso Manifield am Käfig festgehalten. Und weil er sich am Käfig festgehalten hat, das hat man ja auch gesehen, blieb er stehen. Ist nicht zu Boden gegangen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass ein Takedown hätte ihm vielleicht die Runde gegeben oder sowas. Das heißt, dadurch, dass Alonso Manifield durch diese illegale Technik im Endeffekt den Takedown verhindert hat, hat, ich glaube, Mark Goddard war der Referee, einfach gesagt, pass auf, das war zu viel. Ja. Du hast den Takedown Dadurch abgewehrt und weil es eben so verheerend war vielleicht für den weiteren Verlauf der Runde, das war meine Erklärung, meine eigene Erklärung, hat dann der Referee gesagt, direkt sofort einen Punktabzug. Der hat ja wirklich nicht lange gefackelt. Wir haben im Twitch-Livestream noch ein bisschen gewitzelt, dass Mark Goddard Geld gewettet hatte auf Jimmy Crude. Das natürlich nur als Scherz, aber man hatte doch schon ein bisschen das Gefühl, dass dieser Punktabzug sehr, sehr schnell kam Dementsprechend ergab Unentschieden auch absolut Sinn. Zwei Runden ging an Manifield, die letzte Runde ging an Jimmy Crude und das Ergebnis ist dann ein Unentschieden.
1: Was ich halt immer mir in dem Moment dann denke ist, hast du als Kämpfer das zu 100% unter Kontrolle, dass du da nicht in den Käfig greifst? Oder ist das eine Art Reflex, eine Art Reaktion, dass du automatisch da reingreifst, um nicht zu Boden zu kommen. Schwierig. Ich habe jetzt noch nie so einen Kampf im Käfig gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du halt einfach reflexartig versuchst,
0: dich festzuhalten. Das sind aber Profis. Also wieso schaffen ja, aber aber es Profi- denn andere?
1: Ja, natürlich. Aber es gibt ja immer die, diese Ausnahmemomente, wo du vielleicht nicht voll bei der Sache bist und dann ist dir passiert, dass du da mal reingreifst. Ich meine... Schon eine harte Entscheidung, sofort Punktabzug zu geben.
0: Ja, das stimmt. Das war vielleicht ein bisschen schnell. Dann würde ich sagen, springen wir einfach hin. Einmal eine
1: Ansage beim oh. mal ein Punktabzug. Hätte ich es, eher nachvollziehen aber können. Aber es Doch ist. Gut, sind die Regeln.
0: Es, es hat halt den Takedown abgewehrt, weißt du, was ich meine? Dadurch, er war. Er, ah, man also man hat es ja gesehen. Also, zumindest hatte ich das Gefühl, noch bevor Mark Goddard dazwischen gegangen ist, habe ich noch gesagt, hey, der hat den Finger da drin, das darf er nicht. Weil man gesehen hat, dass Jimmy Crude ihn nach unten ziehen wollte und du hast einfach richtig... ich war, Also, Leute, ich habe mir den Kampf nur einmal angeguckt und das war live. Vielleicht laber ich jetzt wirklich Quatsch und in der Wiederholung sieht das nicht so dramatisch aus, wie ich es gerade vor Augen habe. Aber ich hatte das Gefühl, man hat eindeutig gesehen, Manyfield ging wegen diesem Move nicht zu Boden. Und deshalb denke ich, war da der Referee auch so fix bei der Entscheidung, ihm einen Punkt abzuziehen. Wo es aber keinen Referee gebraucht hat, Matthias, war im Fight danach. Justin Taffer gegen Parker Porter.
1: Ja, Taffer war richtig tough. Hat dann mächtigen Punch rausgeholt. Ganz in der Manier von ja, seinem, einem seiner Vorgänger, Mark Hunt. Die haben ja beide, glaube ich, die gleichen Wurzeln. Und. Hier hat er auch so ein Walk-Away-Knockout gemacht. Ne? War
0: spektakulär. Ein ganz böses Ding tatsächlich. Was ich mich gefragt hatte, war: Matthias, du bist der Körperexperte, Justin Taffer, als du den gesehen hast. Denkst du dir, der könnte da auch in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen, wenn er ein bisschen disziplinierter wäre, sage ich mal?
1: Das denkt man ja sehr oft. bei den den Schwergewichtlern, dass die, wenn sie ein bisschen was wegmachen, auch in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen können. Ähm, Der Sprung ist natürlich vom vom Schwergewicht in die Gewichtsklasse darunter schon relativ groß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schwer zu sagen. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Und wir haben ja auch schon Kämpfer in der Vergangenheit gehabt, die das bewiesen haben, dass es möglich ist. Und DC zum Beispiel... Und, und wie heißt äh, der andere, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, der gleich zwei Gewichtsklassen übersprungen Kennen, hat.
0: Äh, Kennen, Kennen, genau.
1: Ja. Ja, ehemals Schwergewichtler ist dann äh, zweimal runtergegangen und sieht ja jetzt aus wie ein Modellathlet, wie ein Bodybuilder. Puh, überraschend, was da manchmal unter diesem Fettkorsett drunter steckt. Möglich ist das bestimmt. Aber es wird seine Gründe haben, warum diese Schwergewichtler das nicht machen.
0: Ja, spannend. Dann hatten wir einen Fighter, den wir im Podcast auch angekündigt haben als passt auf diesen Mann auf und zwar Jack Della Maddalena. Ich erinnere mich, ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich erinnere mich daran bei unseren Runde 5 Awards, dass der bei vielen Leuten als Newcomer des Jahres gewertet wurde und wir einfach keine Ahnung hatten, wer das ist. Das hat er schon ja. mal mitbekommen und hat sich gesagt, ich muss jetzt den zwei Typen aus Deutschland zeigen, wer ich bin. Ja, wobei, als ich ihn dann im
1: Käfig gesehen habe, sind mir die Kämpfe von ihm wieder eingefallen. Die haben mir dann den Zusammenschnitt gezeigt von ihm, wo er wann wie vorher gekämpft hat. Und vielleicht kann man uns das gar nicht so übel nehmen. Ähm, er hat auf Instagram jemand geschrieben und hat gesagt, Matze, den musst du dir angucken, der hat einen super Boxen. Ähm... Derjenige, der mir auf Instagram geschrieben hat, hat er absolut recht gehabt. Ein echtes Talent, der Typ, mit, mit einem Mordsbums im Arm. Und jetzt hat er wirklich mehrfach hintereinander bewiesen, wie schnell er Kämpfe entscheiden kann. Also spektakulär, wie er Randy Brown besiegt hat. Und ich glaube, das Einzige, was noch spektakulärer war, ich weiß nicht, ob du das realisiert hast, wie, wie Randy Brown zu Boden gefallen ist.
0: Zusammengeklappt ist er quasi. Ganz komisch, ne? Ja, einfach wirklich äh, zusammengeklappt. Ja. Wahnsinn. Er ist jetzt übrigens... Ich freue mich jetzt schon auf den
1: nächsten Kampf von Jack Della Maddalena.
0: Er ist jetzt übrigens in der Top 15 angekommen. Platz 14 ist er. Oh, jetzt wird es langsam interessant. Absolut. Jetzt kommen wir langsam aber auch zu den spannenden Fights, Matthias. Ja, ihr e. Rodriguez gegen Josh Emmett war das Co-Main-Event der, äh, der lässt UFC UFC fighten, von UFC 284 und wir hatten leider diesen Podcast aufgenommen, noch bevor Josh Emmett sein Weightcut gemacht hatte, aber ich glaube, wir beide hatten auf Rodriguez getippt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Ich meine auch, wir hätten auf Rodriguez getippt. Ich bin ja schon seit langer Zeit ein Rodriguez-Fan. Ähm, und mittlerweile du auch anscheinend auch. Ich habe mir natürlich deine neue ähm, YouTube-Folge auf Kampfgeist MMA angehört. Und da hat mich schon so ein bisschen den Fanboy rausgehört.
0: Ja, absolut. Das ist eine tolle Geschichte, eine interessante Geschichte. Ähm, kurios. Ich weiß noch, wie wir d- darüber gesprochen haben im Podcast, dass er rausgeflogen ist, weil er nicht auf Doping getestet wurde. Jetzt hat er es geschafft, aber... Josh Emmett, ja, Matthias, ich habe diesen Wait-Cut gesehen. Du hast das Foto wahrscheinlich auch gesehen. Mein erster Gedanke war, ja, nee. Bitte? Ja, ja natürlich habe so, ich es ja? Gesehen, ja. Ähm, ich kriege ja alles mit, was du erzählst. Ich, ich, ja, ich kriege auch alles mit, was du erzählst, Fan, Fan
1: der ersten Stunde von dir. Apropos erste Stunde. Sehen, was ich für eine schöne Instagram-Story gemacht habe am Samstag.
0: Ja, ich habe es doch repostet. Natürlich, das, ähm, ja. Hier, Miss Kampfgeist war auch sehr begeistert. Sie ja. hat sich auch sehr gefreut. Fand ich freue mich,
1: freu mich immer wieder, wenn ich dich am Boden sehe.
0: Ja. <lacht> Dein <lacht> auf mit deinen Füßen auf mittreten kannst du. <lacht> ja. Ja. Nein, ähm, naja, hoffentlich sind wir bald wieder zusammen bei einer Veranstaltung. Das wäre auch ganz ja. cool. Aber
1: für diejenigen, die meine Story nicht gesehen haben, ich war ja bei We Love MMA in Düsseldorf. Übrigens auch richtig geile Kämpfe. Könnt ihr euch gerne mal auf YouTube anschauen. Gerade der Kampf von äh, Markus Bock, Richtig spektakulär. Ja, da hat es mein Kollege leider
0: verloren, ja? Das fand ich schade.
1: Ja, aber war ein toller Kampf, also wirklich zwei weiter. Ja. Und äh, ja, was ich erzählen wollte, wer meine Instagram-Story nicht gesehen hat, Kampfgeist MMA ist natürlich bei WeLove MMA im Käfig auf dem Boden ganz groß platziert als Werbepartner. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, da auch mal eine Story drüber zu machen. Aber wir wollen ja nicht abschweifen, denn wir haben hier einen echt geilen Fight gehabt. Und ich bin ja schon lange Zeit rodriguez fan ja. ja. Und jetzt bin ich auch froh, dass du Fan von ihm bist. Ich finde den super. Ähm, es gibt nur wenige, die so spektakulär und gut kicken können wie er. Ich meine auch, er kommt aus dem Taekwondo. Und die Taekwondo-Leute sind ja eigentlich die, die... Ja, das, das Kicken praktisch perfektioniert haben, also die auch eingesprungene Kicks machen, die Drehkicks machen, die da unheimlich schnelle Beine haben. Und er hat es auch hier in diesem Kampf wieder gezeigt. Also ich finde, das war sein Meisterwerk. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie so gut gesehen. Ich glaube nicht, dass Josh Emmett so extrem schlecht war, auch wenn er jetzt einen sehr harten Weightcut hatte. Aber so einen harten Weightcut haben wir schon bei Khabib gesehen, haben wir auch bei Connor schon gesehen. Kannst du dich an den Totenkopf von Connor McGregor erinnern?
0: Im Featherweight, klar. Ähm, also Featherweight McGregor.
1: Ja, 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 ja. Der sah ja auch genauso aus. Und äh, Josh Emmett, wir bewegen uns ja hier auch im, im Federgewicht. Der sah auch dementsprechend aus. Ich sah, denke aber am, am Kampfabend oder am Kampftag, wie auch immer, sah eigentlich gut aus. Rodriguez war einfach on point, der war, der war schneller, der war explosiv, tolles Timing, ähm, allein die Schnelligkeit, wenn er gekickt hat, wie schnell er der Faust nachgesetzt hat, das fand ich schon beeindruckend, das war echt toll, oder? also ob Low-Kick, ob High-Kick, gleich die Faust hinterher geschoben, Josh Emmett schien in den ersten Momenten so ein bisschen überfordert von der Schnelligkeit, von der ja, Flexibilität, ne, von dieser auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, diese, diese Anzahl der Waffen, die ein Rodriguez im Sortiment hat. Der hm. kann halt einfach mehr. Bei Josh Emmett hast du so das, diese klassische Boxerhaltung. Ja, er ist ein Ringer, du rechnest damit, dass er vielleicht noch einen Takedown macht, aber Rodriguez, Kniestöße, Superkicks, Ellenbogenstöße. Also der macht echt Spaß. Und ja, nachher hat er dann sogar gezeigt, wie gut er mich schneller da am Boden arbeiten
0: kann. ja. Hast du absolut recht. Ich hatte auch bei Emmett das Gefühl, er hatte eben diese explosiven Punches, aber dann irgendwie doch nichts mehr. Oder? Also immer ja, dieses, immer dieses nach vorne schießen, aber, aber mehr habe ich da dann auch nicht gesehen. Klar, Josh Emmett hat Wumms, aber die Kombination, die Rodriguez da geschlagen hat, und die Kreativität, die Rodriguez im ja, Käfig mitbringt, ja. das ist so besonders.
1: Ja, fand ich wirklich auch eine eine, eine sehr, natürlich eine sehr kräfteraubende Art des Kämpfens, so viele hohe Kicks zu machen, da gleich wieder nachzusetzen mit Kombinationen, sich viel zu bewegen. Das kostet viel Energie, das kann hinten raus auch mal in die Hose gehen, wenn du dann einen starken Ringer hast, der dich irgendwie dann erwischt, wenn du müde bist. Aber der war hier echt on point, der war on fire. und Josh Emmett hat ja einiges weggesteckt. Das musste auch erstmal schaffen, war auch ständig in der Vorwärtsbewegung. Also hat schon versucht da irgendwas zu machen, aber Rodriguez war ihm in dem Falle technisch überlegen. Ja. Absolut. Ein toller Fight gewesen. Also mir hat mir hat's sehr gut gefallen.
0: Jetzt ist Rodriguez der neue Interim's Champion im UFC Featherweight. Der fight gegen Volkanovski ist unausweichlich eigentlich. Ich habe das ja auch im Video erklärt. Ich denke der Einzige Weg, wie Rodriguez oder ne wie Volkanovski ein Rematch bekommt, einen direkten Rückkampf, wäre, indem er seinen Gürtel abgibt. Das wäre aber eine fatale Entscheidung, denke ich. Dazu kommen wir aber später. Rodriguez gegen Volkanovski ist ein Fight, auf den freue ich mich. Ich denke zwar, dass Wolkanowski trotzdem gewin- gewinnen würde, aber Gesundheit. Aber ich denke, ein Rodriguez würde es spannender machen, als es ein Korean Zombie zum Beispiel gemacht hatte.
1: Einen Rodriguez darf man auf keinen Fall unterschätzen. Klar, volkanowski werden wir gleich noch zu kommen, absoluter Ausnahmefighter, noch mal eine andere Hausnummer als Josh Emmett, aber ein Rodriguez wäre da nicht chancenlos. Ja. Auf alle Fälle ein Fight, auf den ich mich freuen würde. Auch wenn ich Vorteile bei volkanowski sehe, ganz
0: klar. Gut, Matthias. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Main Event, oder? Islam oh, Harchev ja. gegen Alexander Volkanovski. Der Fight um die Pound-for-Pound-Krone hieß es so schön. Und es war ein Fight, der war spannender und knapper und herzzerreißender, als ich tatsächlich anfänglich erwartet habe. Als der Kampf losging, war ich doch überrascht, wie stark dieser physische Unterschied zwischen den beiden ist. Das sah aus, als wären da zwei Gewichtsklassen Unterschied. Bin ich dir ehrlich? Ich meine, klar, wir hatten das Face-Off gesehen und ich war schon beim Face-Off überrascht. Aber ich war definitiv super überrascht, als die beiden dann gekämpft haben. Ich war von ganz vielen verschiedenen Dingen überrascht. Von Wolkanowskis australischem Wrestling, von Mahatschews Kickboxen auch. Ich dachte im Vorfeld, hat ja Makatschew gesagt, er will ihn ausknocken. Ne? Und das wird keine Submission, er, er will ihn ausnocken. Ich persönlich dachte mir, ja komm, ist klar, sobald das irgendwie brenzlig wird, ab der zweiten Runde wird gegrappelt, aber Machatchev hat sein Wort versucht zu halten. Der hat gekickboxt und das hat mich richtig überrascht, oder? Dich auch?
1: Was heißt überrascht? Ich habe schon, sagen wir mal so, ich habe nicht damit gerechnet, dass Volkanovski am Boden so gut mithalten kann. Wolkanowski hat mich am Boden schon überrascht. Ich bin immer nervös, nervös geworden, wenn es auf den Boden ging. Aber er hat da doch sich na, nicht behaupten können. Aber er hat sich gut verteidigen können. Er hat einen guten Eindruck gemacht. Im Umkehrschluss, das gleiche bei Makarchev im Stand, da waren ein paar schöne Aktionen dabei, ein paar schöne Sachen, die er gemacht hat. Alles in allem haben mich beide Kämpfer absolut mitgerissen, absolut überzeugt. Beide sind wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Es war ein super Fight, es war ein spannender Fight. Ähm, Makatschew zu Recht für mich der Sieger gewesen. Alexander Volkanowski aber für mich der Sieger der Herzen, ganz klar. Weil ich auch am Ende nach den fünf Runden das Gefühl hatte, Makatschew war froh, dass es vorbei war. Und Volkanowski hat sich geärgert, der hätte gerne noch eine sechste und siebte Runde gemacht. Der hat auch einen Mords- Kondition, oder? Ja, brutal. In der fünften Runde, ich hatte nicht das Gefühl, dass Wolkanowski müde ist oder an Spritzigkeit verloren hat. Und dann hat er in der fünften Runde nochmal Gas gegeben. Also das hat mich, hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Ähm, Makatschew war da körperlich, was man nie gedacht hätte. So ein bisschen unterlegen zum Schluss hin. Vielleicht Konditionsprobleme durch den Weightcut. Kann sein. Weiß man nicht. Auf der anderen Seite ist Volkanowski ja in hohes Tempo gegangen.
0: Ja, wa- was heißt zum Schluss? Also, es gab ja den Knockdown in der fünften Runde. Volkanowski hat ja Machatchew zu Boden geschickt. Ja, ja. Und dann hatte Wolkanowski sofort die Top-Mount. Also, ich, also ich denke nicht, dass Machatchew jetzt körperlich unterlegen war. Der hat halt kurz Sterne gesehen, wahrscheinlich. Ne?
1: Was, was? Hast du nicht. Hattest so du nicht zum Schluss hin, zur, zur fünften Runde, das Gefühl, dass, dass Makatschew von der Kondition her eher abgebaut hat und Wolkanowski noch, noch was im Tank hatte? So hatte ich den Eindruck, wo Mar- die beiden in die fünfte Runde gegangen sind.
0: Makatschew hatte, ich habe tatsächlich den Verlauf der fünften Runde gar nicht mehr so gut im Kopf, weil diese, dieser Knockdown, ne? diese letzten anderthalb Minuten, wenn ich an die fünfte Runde denke, dann denke ich an diese letzten anderthalb Minuten, Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass Makhachev schon große Probleme hatte, Volkanovski zu kontrollieren, im Clinch oder auf dem Boden. Das heißt, der Takedowns dann nicht unbedingt durchbekommen oder auch, wenn sie am Clinchen waren, hat er ihn nicht unbedingt kontrolliert bekommen und so weiter. Ich denke schon, dass man vielleicht überrascht war von Volkanovskis Grappling-Fähigkeiten und auch von seiner physischen Stärke. Ich persönlich war es auch. Ich habe Wolkanowski in dem Fall krass unterschätzt, sage ich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein so knapper Fight wird. Ich persönlich, mein erster Gedanke war... Du kennst
1: ja unsere Prognosen. Ich war mir relativ sicher, dass Makatschew den Kampf gewinnt, den er ja jetzt auch gewonnen hat, aber das war ja eine knappe Geschichte. Es gibt ja sogar zahlreiche Sportreporter, Zuschauer, Fans, die Alexander Volkanovski vorne gesehen haben.
0: Mein allererster Gedanke war, hat gewonnen. Sag ich echt echt? ehrlich. Ja. Das war so nee, mein, hatte ich mein Schon i- initieller Gedanke oder wie ich sagen soll. Aber ich habe die vierte Runde, glaube ich, war das, habe ich auch falsch gewertet. Ich habe mir die Regeln hm. nochmal durchgelesen. Das war die eine Runde, in der so viel gegrappelt wurde. Das heißt. Machachev hatte den Rücken von Volkanovski unter Kontrolle. Volkanovski schlägt so ganz sanfte Fäustchen ins Gesicht von Makhachev. Äh, ging fair an Makhachev, wenn man sich die Judging-Criteria anschaut, weil das eine dominante Position war und Volkanovski da auch nicht rausgekommen ist. Äh, klar, Auf der anderen Seite, ja. wenn ich
1: da kurz reingrätschen darf, mich hat das, mich hat das geärgert ein bisschen. Als ich zugeschaut habe, wusste ich oder habe ich für mich gewertet und habe zu mir gesagt, super, die geben die Runde jetzt Makachev. Aber eigentlich hat er nichts gemacht in der Runde. Er war auch nicht bereit, die Position mal zu verändern, um vielleicht eine andere Submission zu schaffen. Sondern er hat sich dann auch auf diese Position verlassen, ist kein Risiko eingegangen und hat dann einfach nur in dieser Position immer versucht, den Rear Naked Choke anzubringen. Er hat nichts anderes versucht. Und das hat mich dann auch wieder so ein klein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, super, jetzt ne, hat er die Runde sicher nach Hause geschaukelt. Volkanowski hat da eigentlich nichts machen können. Eigentlich eine Pass-Situation. Klar, bessere Position für Makatschew, brauche ich euch nicht zu erzählen, wisst ihr alle, ähm, im Rücken von Wolkanowski. Aber er hat auch mit der Situation jetzt nichts anfangen können. Ne? So, dass ich dann am Ende mir gedacht habe, ja, eigentlich ist es... Pff, Mehr so eine unentschieden Runde, emotional für mich. Klar, wie gesagt, auf den Punktezetteln hat man Makatschew die Runde gegeben, dem Regelwerk nach auch vollkommen in Ordnung. Aber mich selbst hat es halt nicht befriedigt. Und wenn ich Wolkanowski gewesen wäre, und ich glaube, ihm ging es genauso, der hat sich da richtig drüber geärgert.
0: Ja, ich persönlich frage mich auch tatsächlich, ähm, wo wo ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Makachevs 3-Minuten-Grappling und dem von Sterling? Ich glaube, bei Sterling versus Jan haben wir aber auch Sterling für dasselbe kritisiert. ne? Oder bei Enganu. Enganu gegen Cyril Gan war ja nochmal eine ganz andere Hausnummer tatsächlich. Also Enganu ja. gegen Cyril Gan, da hat Enganu wirklich einfach nur seine 120 Kilo draufgeworfen und hat gewartet, dass da die fünf Minuten ablaufen. Ich fand das gar nicht mal so schlimm. Ich habe anfänglich aber gedacht, okay, fand ich Wolkanowski einfach aktiver in der Runde. Der hat zwar auch nicht wirklich versucht rauszukommen, weil klar, so ein Mini-Leichtensfehler könnte schon dafür sorgen, dass er im Endeffekt sich da eine Submission einfängt. Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, eine knappe Runde. Eine knappe Runde, die Makarchev bekommen hat. Und ob er jetzt verdient gewonnen hat oder nicht, ja. Ich finde es nicht gut, dass man, wir hatten das Thema ja schon oft, dass man zu jeder knappen Decision sagt, Robbery. Alles ja, ist eine wir. Robbery. Ja, ja, nee, nee, klar, klar, klar. Aber das Wort Robbery war in den Twitter-Trends Sonntagmorgen. Ja, ne? ist ja Bullshit. das ist Bullshit. Ich persönlich hätte es hätte kein Problem damit gehabt, hätte man Wolkanowski den Kampf gegeben. Ich habe aber auch kein Problem, wenn man die Makachev geht. Beide ja, beide haben im Endeffekt gut performt, beide haben abgeliefert, was ich halt nicht gut finde, und jetzt werden ein paar Leute kommen und, und dafür kritisieren, ja. Volkanovski hat gesagt, ändert nicht die ähm, Narrative, Narrative. was ist das deutsche Wort dafür? Ändert nicht Uff. die Geschichtserzählung, wie es ändert nicht die Geschichte, wenn ich gegen ihn gewinne jetzt hat Wolkanowski verloren und jetzt kommen halt die Aussagen bei Helwani, aber wäre er ein Featherweight. Aber wäre dies passiert und wäre das passiert, dann hätte ich dies und das gemacht. Okay, warum ändert er denn jetzt die Geschichte? Was mich so stört, ist aktuell, dass es nicht unbedingt von Wolkanowski selbst, aber die Leute tun so, als ob man Wolkanowski da rein gezwungen hätte. Weißt du, wie viele mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, war ja klar, dass Machatschew hier einen kleineren äh, Gegner herausfordert, bei Usman hätte er sich bestimmt nie getraut. Und dann muss man den Leuten äh. erstmal erzählen, dass Volkanovski doch derjenige war, der unbedingt den Kampf wollte, nicht Machatschew, sondern Volkanovski wollte den Sieger aus Oliveira vs. Machatschew. Und es stand fest, dass Volkanovski im Lightweight kämpft, noch bevor Islam Makhachev überhaupt der Champion war. Ich finde es es gibt aber echt super viele die jetzt sagen, boah, guck mal, jetzt gegen kleineren Gegner traut er sich ne und so. ist echt äh, überraschend. Das war doch von vornherein klar, dass Wolkanowski hochgeht. Und ähm, es war ein knapper Fight. Also man hätte den beiden geben können, aber ich, ich sage seit Jahren, was ich nicht mag, sind schlechte Verlierer. Nicht, dass ich sage, dass Wolkanowski einer ist, aber viele Fans müssten jetzt so diesen Sieg von Makachev sehr stark relativieren, finde ich. Was ich schade finde.
1: Makachev hat gewonnen, das ging auch so in Ordnung. Ich hätte Am liebsten hätte ich einen Unentschieden gesehen. Dann hätte ich wahrscheinlich die größte Hoffnung gehabt, dass der Kampf wiederholt wird. Aber bei fünf Runden ist es halt immer sehr, sehr selten, dass sowas passiert. Ähm, Aber man kann hier weder über den einen noch über den anderen Kämpfer irgendwas Schlechtes sagen. Es war ein super Kampf auf hohem Niveau und wenn Alexander Wolkanowski eine Gewichtsklasse höher geht, dann hat er dieses Gewicht, dann kämpft er in dieser Klasse und dann ist er ja auch kein Kleiner oder sonst irgendwas. Also ja und genauso hat Makarchev ja nicht gesagt, ja, jetzt schickt man den Kleinen hoch oder wie auch immer, sondern wie du eben schon gesagt hast, Volkanowski war ja letztendlich derjenige, der das machen wollte und der in seiner Gewichtsklasse gut aufgeräumt hat, um halt sagen zu können, ich gehe da hoch und mache das. Ähm, Makachev war letztendlich hier derjenige, der ja mehr zu verlieren hatte.
0: Ja, er war der mit dem physischen Vorteil, er war der mit dem Gürtel, er war jetzt nicht der mit der pound for pound nummer 1. Laut UFC hat er den ja gewonnen, aber ja, deshalb. Was, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt sehr relativiert wird, auch was den Sieg angeht. Dass die Leute sagen, ja, der hat ja nur knapp gewonnen. Aber das war ja hauchdünn. Aber ganz ehrlich, er hat dagegen den besten Kämpfer der Welt gewonnen. Und dann war es knapp okay, aber er sah nicht schlecht aus. Ich muss aber noch mal dazu sagen, Wolkanowski sah krass gut aus, obwohl der so klein war. Obwohl ich das Gefühl hatte, da kämpfen... Da, da sind zwei Gewichtsklassen Unterschied. Volkanowski, bin ich ehrlich hat bewiesen, dass er Pound-for-Pound pound der beste Kämpfer der Welt ist. Und deshalb kann, ja, auch bisschen, kann ich ja, es auch nachvollziehen, dass die Media-Leute da gesagt haben, er bleibt der beste Kämpfer der Welt, er bleibt die Nummer 1.
1: Ja, ist auch ein Thema, was wir gleich nochmal ansprechen müssen. volkanowski auf alle Fälle, der Typ ist eine Maschine. Das kannst du sagen, was du willst. Also das Tempo, was der die fünf Runden durchgezogen hat und ich hatte anfangs schon gesagt, wo wir über das Thema gesprochen haben, der hat für mich den Eindruck gemacht in der fünften Runde, der hat sich ja fast darüber geärgert, dass es schon die fünfte Runde war. Der hätte eine sechste, siebte noch machen können in dem gleichen Tempo. Also eine unheimliche Fitness, pff, krasser Typ. Ähm, so einen muss man halt erstmal besiegen. Also wir dürfen da Islam Makarchev jetzt auf keinen Fall irgendwas mitnehmen. Dass Alexander Wolkanowski, pound for pound noch der beste Fighter ist, kann ich auch nachvollziehen. Er hat halt hier knapp verloren, das ist die eine Sache. Aber er hat natürlich auch in seiner Gewichtsklasse schon zahlreiche Titelverteidigungen gehabt, zahlreiche Topfights gemacht gegen zum Beispiel Holloway, sodass das durchaus in Ordnung ist. Ich finde ja. das jetzt nicht schlimm, dass man Makachev da, gut, was natürlich dafür spricht, alle werden es aufschreien, ja, aber der hat ja Wolkanowski besiegt, das ist richtig. In diesem 1-zu-1-Duell stimmt das so aber wenn man jetzt alle Komponenten mit reinnimmt, wer der beste Fighter ist, pff, ja, wenn, wenn ich jetzt mit Makachev befreundet wäre, würde ich wahrscheinlich anders reden. Dann würde ich sagen, ey, was soll das? Er hat dem wenn,
0: wenn wir jetzt aus, auch aus Dagestan werden, <lacht> Ja,
1: du? dann ja. Äh, deswegen, ich will jetzt auch keinen Bullshit reden. Aber sagen wir mal so, ich, ich würde jetzt auch nicht schimpfen, wenn Makachev ne, auf 1 stehen würde. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn Volkanovski auf 1 steht. Ja. Ich kann es ja. zumindest nachvollziehen, sagen wir es mal so.
0: Ist natürlich nicht gut gealtert, die Geschichte der UFC. Die UFC hat äh, mindestens drei Posts äh, daraus gemacht. Ne, vier Posts. Einmal The New World Pound for Pound Number One and nobody can take that away from. At Islamarachev. Dann haben sie ebenfalls geschrieben And still, der Lightweight Champion der Welt und also and new Pound-for-Pound Pound Nummer 1, dann gab es danach nochmal ein Post, er hat sein Ziel erreicht, Pound-for-Pound Pound Nummer 1 und heute kam dann der Post von der UFC, die neuen Pound-for-Pound-Rankings sind da, was denkt ihr darüber? Und dann sehen wir, okay, ja, das war es dann doch nicht mit der Pound-for-Pound Pound Nummer 1, sondern Wolkanowski ist jetzt die neue Nummer 1. Das ist aber in meinen Augen ein Fehler der UFC gewesen, das Ganze so stark als es geht um die Pound-for-Pound-Nummer-1-Krone zu betiteln, wenn sie am Ende des Tages irgendwie doch nicht das Sagen haben darüber, wer diesen Titel ja. bekommt oder nicht. Die ja. UFC postet viermal, Macherchef ist Pound-for-Pound-Nummer-1, dann kommen die offiziellen Ranglisten raus, er ist es doch nicht. Das finde ich ehrlich ein bisschen kacke. Also entweder ganz oder gar nicht, aber Erst hier so und dann so, ich bin kein Fan davon. Aber klar, es liegt nicht in der Hand der UFC. Und das überrascht mich sogar auch. Ich war eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, die UFC macht sich die Rankings selber. Also ich war immer der, der Kritiker, der gesagt hat, Leute, die UFC kann drehen und machen, wie sie wollen. Deshalb ist McGregor auch noch ganz oben in den Rankings. Mittlerweile nicht mehr. Deshalb ist John Jones oben, weil die UFC das bestimmt. Aber ergibt für mich keinen Sinn, dass es die UFC machen sollte, denn dann hätten sie ihn ja auf die Eins gesetzt. Und komisch.
1: Ja, auf der anderen Seite, es gibt ja auch im Internet noch andere Pound-for-Pound Rankings. Da ist Makachev jetzt auf 1 und Volkanovski auf 2. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was du alles gesagt hast. Blöd für die UFC, wenn man vorher sagt, es geht hier um den Pound-for-Pound-Titel. Und dann gewinnt der eine und kriegt trotzdem nicht diesen Titel. Das ist halt eine bittere Pille. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Nehmen wir mal an, John Jones gewinnt gegen Cyril Gahn. Wo hüpft denn der dann hin? Weil für mich wäre er dann der Pound-for-Pound-beste Kämpfer.
0: Klar. Ja. Und ich, ich zweifle. guckt Makacin
1: Wolkanowski wieder in die Röhre.
0: Ja, ganz ehrlich, ich zweifle auch gar nicht dran. Jones ist bloß nicht mehr auf diesem Platz, weil er inaktiv gegangen ist. Er hat die Pound-for-Pound Nummer 1 quasi abgegeben, so wie sein Gürtel. Und wenn er wieder da ist, dann bekommt er diesen Platz auch wieder. Denke ich. Also er muss natürlich dafür gewinnen. Aber alles andere ergibt keinen Sinn. Jones ist, wenn er gewinnt, und das wird jetzt bei einigen auch sauer aufstoßen, aber Jones ist, wenn er gewinnt, Rechtmäßig die verdiente Nummer 1, Pound-for-Pound. Ich meine, der geht ja auch hier in der Gewichtsklasse hoch, dürfen wir nicht vergessen. Das ist Nicht nur Wolkanowski, auch Jones betritt neue Gebiete, aber Jones hat sich mit dem Wechsel auch drei Jahre Zeit gelassen.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, um da so ein bisschen John Jones in Schutz zu nehmen, das ist nochmal ein Unterschied von der Gewichtsklasse, die er verlassen hat, ins Schwergewicht zu gehen. Das sind nochmal ein paar mehr Pfund Unterschied zwischen den Kämpfern.
0: Ich glaube 20 Kilo. Also, das, das ich glaube, zwischen dem Limit, bevor ich hier Fake News verbreite, schaue ich nochmal nach. Ja, hab das mal in Ich meine aber, ähm, musst du erstmal eine Seite finden, die dir das Ganze in Kilogramm anzeigt. Also, das Light Heavyweight geht bis 93 Kilo. So viel darfst du maximal wiegen.
1: Bis 93. Light Heavyweight. Und das Light Heavyweight.
0: Ja. Und das Schwergewicht geht bis 120 Kilo. Also reden wir hier schon von 27 Kilogramm.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Und du willst auch nicht mit ähm, 94 Kilo, also gerade über der Grenze, gegen so einen 120 Kilo Klops kämpfen. Weißt du, was ich meine? Da machst du dir schon Gedanken, dass ja. du oben an der Grenze zum Heavyweight kratzt und nicht unten, sonst kannst du gleich ein bisschen Gewicht katten und im Light Heavyweight weiterkämpfen. Ja. ja. Jones, auf den freue ich mich auch, ey. Ah, oh,
1: ich mich drei auch Wochen, wie bolle, ey. drei Wochen?
0: Gar nicht so lange.
1: Das schaffen wir, das halten wir durch.
0: Warte, sind das überhaupt? Aber, aber, bitte? Nee, es sind gar nicht drei Wochen, es sind zweieinhalb. Nicht, also, noch besser. also nicht diese Woche Samstag. Auch nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche Samstag.
1: Schon? Ja. Krass. Ja, freuen wir uns doch.
0: Also von, also von jetzt, heute Mittwoch aus gesehen, der dritte Samstag. Nicht der nächste? Cool. Also nicht diese Woche, nicht nächste Woche. Übernächste Woche Samstag. John Jones ist back. Ja. Schon. Matthias, hast, hast du die UFC Fight Night gesehen, die jetzt ansteht?
1: Ja, aber sind wir schon fertig mit Makachev? Ich dachte, du wolltest noch die, die Doping-Folge ah, anschauen.
0: Ja, also was heißt Doping? Doping ist da ein bisschen der falsche Begriff. Es geht aber um IV. man vermutet Kochsalzlösung ja, zum Rehydrieren nach einem Weightcut und da gab es die ganzen Sherlock Holmes, die die Bilder ausgepackt hatten, wo Makachev so einen kleinen roten Fleck hatte am Arm. Das hat nichts zu bedeuten. Ich habe wirklich geguckt bei Getty, also der Bilderagentur für die UFC, ähm, diese, dieser rote Punkt von Mahatschew, der war schon weg, als die Way ins waren. Aber es geht ja darum, dass er angeblich nach den way ins nachdem er sein Gewicht gemacht hatte, dieses IV bekommen hat. Denn Hooker ist da ausgerastet auf Twitter, hat gesagt, Islam ist ein Betrüger. Äh, Alexander Wolkanowski scherzte, bei Helwani über diese IV-Geschichte. Aber weißt du, was jetzt der Twist an der Sache ist, Matthias? Das Interview mit Wolkanowski und Helwani wurde aufgenommen, bevor den Hooker auf Twitter da ausgepackt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, Wolkanowski spielt auf diese IV an, noch bevor Dan Hooker auf Twitter das Ganze veröffentlicht hat. Also irgendwas wird das Team von Wolkanowski da vermuten, Aktuell weiß man es nicht. Fakt ist, mir hatte ein Kämpfer, bei dem ich mir sicher bin, dass er sich auskennt, hatte mir gesagt, IVs macht jeder. Das macht jeder und es überrascht ihn, dass daraus so ein Geschiss gerade gemacht wird, weil es absolut kein Geheimnis ist. Ich war jetzt ehrlich
1: gesagt überrascht, dass es auf der Dopingliste stehen soll.
0: Weil ich kenne es
1: aus, aus Berichten von anderen Sportlern, ähm, wo halt ähnliche Sachen gemacht wurden. Und das waren jetzt keine Kampfsportler. Das waren Tennisspieler, Sprinter, Formel-1-Fahrer. Und ich ja. meine mich erinnern zu können, dass das mal der Dr. Müller-Wohlfahrt erzählt hat.
0: Der ja, vom Dieser FC Bayern, Bayern. ja, naja. ja.
1: Genau. Dieser Wunderarzt. Und der ist ja teilweise schon zum Beispiel. Ich meine, Boris Becker wäre es gewesen. Der hat den angerufen, hat gesagt, hier, ich habe eine Grippe, Erkältung, mir geht zu schlecht, bla bla bla, Leistungseinbußen. Und dann ist der zu Hause von seiner Terrasse, mehr oder weniger gegen den Willen seiner Frau, die saßen da gemütlich zusammen, sagt er, du Schatz, Boris ist dran, ich muss mal gerade nach Australien fliegen. Dann ist er nach Australien geflogen, hat da Boris Becker behandelt und der hat die Australian Open da weitergespielt, bei einem Formel-1-Fahrer, ähnliche Sachen. Ähm, Usain Bolt zum Beispiel hat diesem Dr. Müller Wohlfahrt ja auch eine Goldmedaille geschenkt von einem seiner Olympia-Wettkämpfe, weil er ihm da kurzfristig geholfen hat. Und in einem Interview hat er mir erzählt, ich meine, es ging um Tennisspieler oder hat er
0: er dir erzählt?
1: Nein, hat er im im Interview erzählt. Ich dachte schon. Ähm, Nee, war ein Versprecher von mir. Hat er im Interview erzählt, dass er auch dahin geflogen ist und dann hat er und dann hat dann der Markus Lanz ihn gefragt ja was haben sie da gemacht und so ja sagt er das ist hier, ne, das will er jetzt nicht so drüber reden aber da hat es dann Infusionen gegeben mit Aminosäuren und blablabla bla bla und hin und her ja eigentlich keine schlimme Sache ähm, ist im Sport jetzt nichts Neues auch, auch jeder von uns könnte rein theoretisch zum Hausarzt gehen könnte sich dann eine Infusion geben lassen wenn er krank ist ähm, ein paar Vitamine etc also möglich ist, dass Islam Makarchev sowas gemacht hat, klar. Was mich dann nur wundert, warum braucht er dafür eine australische Krankenschwester?
0: Erstens das, zweitens muss auch dazu gesagt sein, dass bei der WADA, die steht über der USADA, ich glaube die USADA hat das Regelwerk der WADA, du kennst die WADA, glaube ich, ne? Also du, wenn ich sage WADA, dir wird das... Das ist, jetzt, yeah, yeah. Das ist ne? Ich glaube, das ist die weltweite Anti-Doping-Agentur und da sind Infusionen erlaubt und es braucht aber dazu einen medizinischen Grund und Dehydrierung oder Dehydration, wie auch immer der korrekte Begriff ist, ist einer dieser medizinischen Gründe, warum man das Ganze erlauben könnte. Das heißt, es muss ja nicht mal sein, dass da was Verbotenes gemacht worden ist, Lediglich. Die Commission muss darüber informiert werden. Was mich so sehr murkst an der Geschichte ist aber, dass den Hooker kommt und sagt, Makatschev hat betrogen, beweist mir das Gegenteil. Das ist, ja, das, das, das ist der größte...
1: Das ist so ein Quatsch in meinen Augen. Carsten, du bist fremd gegangen. beweist mir das Gegenteil.
0: Ja, <lacht> ja genau. ja. Das, das, das ist so ein, so ein Blödsinn aber auch, wie will man denn das Gegenteil beweisen? Er, er, muss doch, er muss doch die Schuld beweisen. Er kann ja nicht einfach irgendwas in den Raum werfen und dann sagen, ja, beweist mir das Gegenteil. Wie will man denn überhaupt das Gegenteil beweisen? Es ging übrigens, falls sich die Leute fragen, was, was genau soll da jetzt genommen worden sein oder hast du nicht gesehen? Äh, der große Unterschied diesmal war, ich glaube, zwischen way ins und Fight lagen nur 24 Stunden. In Australien haben sie relativ früh am Morgen gekämpft. Ich glaube, um 5 Uhr war der Einlass zur Arena, also 5 Uhr morgens. Normalerweise sind es so 36 Stunden. Das heißt, du hast natürlich jetzt viel weniger Zeit zu regenerieren, zu rehydrieren. Deshalb soll es angeblich, ja, angeblich da eine Infusion gegeben haben, um den Körper einfach ein bisschen schneller wieder aufzupäppeln. Man weiß es nicht. Es sind Gerüchte. Mir hat ein Profi gesagt, macht jeder. Man soll kein Geschiss draus machen, weil es einfach, wie gesagt, jeder macht. Und ähm, aber es gibt einfach keine. Du kannst ja auch nicht beweisen. Ne? Zwei Fälle sind bekannt. Da wurde man erwischt. Einmal war es Paulo Costa, der wurde erpresst von seinem Coach. Sein Coach hat ihn aufgenommen. per Video, wie er diese Infusion bekommt... und hat gesagt, wenn du mir kein Geld gibst, veröffentliche ich das. Paulo Costa hat gesagt, leck mich am Arsch. Dann hat es der Coach veröffentlicht und Paulo Costa wurde gesperrt... für eine kurze Zeit. Ähm, Da wurden... also, die Leute dürfen das auch nicht falsch verstehen. Es geht da nur darum, dass Maratschew einfach ein bisschen besser regeneriert hat... und nicht, dass er sich da die Wundermittel wie Epo oder so da reingeballert hat. Äh, Trotzdem... Wenn das verboten war, dann auch aus gutem Grund. Man ist jetzt aber in der Beweislast auf der Seite von Dan Hooker und Co. Eine spannende Geschichte. Dieser rote Punkt am Arm, wie gesagt, der war vor den way ins nicht danach. Deshalb ergibt es keinen Sinn, das als angeblichen Beweis abzuliefern. Und wir sind gespannt, Matthias. Ergibt das denn Sinn, so eine, so eine ähm, Lösung wenn man dehydriert ist, du kennst das ja auch, das heißt auch im Bodybuilding war der ja staubtrocken, bekam man da auch ja. eine Infusion oder so oder wie? Liegt ja, das, das macht schon,
1: macht schon Sinn, ja. Aber das ist jetzt kein Wundermittel, also es ist ein gesundheitlicher Aspekt, aber da wird ja jetzt kein kein Medikament zugeführt, was deine Leistung jetzt extrem steigert. Du versuchst dem Körper ein paar Aminosäuren, ein bisschen Flüssigkeit zurückzugeben. Ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem drin. Wie gesagt, ich halte das jetzt auch nicht für ein ein Wundermittel. Das sind ja auch Sachen, die du normal, oral zuführen könntest. Nur über diesen Weg werden sie halt einfach schneller und besser vom Körper aufgenommen. Aber wie gesagt, da...
0: Also, stell dir vor, es würde stimmen und Makachev hat tatsächlich so eine Infusion bekommen, um so besser zu regenerieren, du würdest sagen, das ist jetzt relativ egal. Ja, Du bist der Profi, ja, es, Matthias. Ist, ist, ja. ja, natürlich. Also in meinen
1: Augen in meinen Augen ist es relativ egal.
0: Ja, spannend. Weil da, weißt du, Matthias, also
1: wir, gehen ja, wir gehen ja davon aus, wir gehen ja davon aus, du hast, nehmen wir einfach, einfach mal, um, um ein Beispiel aufzumachen, ähm, nehmen wir mal an, du hast 100% Leistungsfähigkeit. Das ist dein Akku. 100% Leistungsfähigkeit. Jetzt fängst du an zu dopen mit Steroiden, EPO, Wachstumshormonen, was auch immer. Und du verschiebst praktisch deine 100%-Grenze, sodass du drüber hinausgehst und erreichst 120%. Das wäre jetzt Doping. Jetzt gehen wir vom Fall Makachev aus. Der hat normalerweise 100%. Durch seinen Weightcut verliert er 20 vielleicht auch 30 keine Ahnung. Geht jetzt nur mal um ein Zahlenspiel. Das heißt, er knallt runter auf 80 Leistungsfähigkeit. Jetzt wird ihm halt da auf schnellem Wege ein bisschen Energie zugeführt, Elektrolyte, Aminosäuren etc. Das heißt, er versucht schneller wieder an diese 100 Prozent zu kommen. Ob er die 100 bekommt, auch darüber ist jetzt noch fraglich. Vielleicht kommt er eh nur auf 95%. Er muss ein paar Federn lassen durch den Weightcut. Dann ist er jetzt nicht über sein normales Limit hinausgegangen. Er hat lediglich schneller den Weg zu den 100% wieder zurückgesucht. Aber es wäre jetzt nicht so, dass er wie durch Epo praktisch seine 100% nach oben hin verschieben
0: könnte. Sehr interessant, Matthias. Deswegen sehe ich das
1: relativ entspannt.
0: Würdest du aber sagen, wenn man etwas braucht, um wieder bei 90 oder 100 Prozent zu sein, ist man vielleicht in der falschen Gewichtsklasse?
1: Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ja. Das ist natürlich der, der Weight Cut, der teilweise sehr extrem durchgezogen wird. Aber es ist halt nur mal das Spiel, wie es mittlerweile gespielt wird. Das machen halt alle. Und kein Kämpfer muss ja diesen Weight Cut machen. Warum? Ich kann auch in der Gewichtsklasse kämpfen, in der ich bin. Das ist ja jedem freigestellt. Die UFC oder wer auch immer schreibt ja nicht vor, du musst jetzt Gewicht machen, du musst runtergehen in die Gewichtsklasse. Nein. Überhaupt nicht.
0: Ich muss tatsächlich auch eine Sache sagen. Ich glaube, dass Makachev noch nie sein Gewicht verpasst hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, er hat es jetzt schon mal beim ersten Versuch verpasst. Das kann gut sein. Ich versuche gerade auf Topology zu schauen. Aber ich glaube, er ging nie mit einem schlechten Gewicht dann tatsächlich endgültig auf die Waage. Das haben wir aber gleich geklärt. Ähm, ja ja, äh, ja. gut, äh, müsste ich jetzt jeden Fall von Marketschef mir angucken. Aber äh, es ist natürlich schwer zu sagen, da kämpft jemand in der falschen Gewichtsklasse, der noch nie sein Gewicht verpasst hat. Ne? Dann hast du natürlich andere Fighter. Das klingt jetzt halt wieder so typisch wie ein Hater so, ne? aber so Charles Oliveira hat schon fünfmal sein Gewicht verpasst. <lacht> weißt du, was ich meine? Und, und ich verstehe die Kritik bei Kämpfern wie Hamzat, der da irgendwie mit ein paar Kilo zu viel drauf kommt oder jedes Mal so seine Probleme hat. Ich verstehe die Kritik Bei zum Beispiel Charles Oliveira, bei Pereira oder Makachev, sage ich ehrlich, die haben noch nie ein Gewicht verpasst, endgültig. Vielleicht brauchen sie einen zweiten Versuch, aber so an sich haben sie noch kein Gewicht verpasst. Deshalb ist es schwer zu sagen, hey, die dürfen nicht mehr im Lightweight kämpfen oder halt im Middleweight, weil bisher ging ja alles klar, bisher haben sie es alle geschafft. Außer bei Rabib, der musste einmal einen Fight absagen wegen einem Cut. Gegen Tony war das. Er ist da im ich Krankenhaus. Gegen Tony Ferguson. ja. Mich.
1: Ja, ja, weiß, ne?
0: weiß ich. Also, wenn, ja. wenn jemand Kämpfe absagt oder wenn jemand ähm, so offensichtlich ähm, nicht antreten kann wegen eines Weight Cuts, dann verstehe ich Kritik schon. Wenn es stimmt mit der IV, ja, dann hätte ich es auch tatsächlich verstanden. Das heißt, wenn dein Weightcut so knallhart ist, dass du ohne verbotene Hilfsmittel wieder auf die Beine kommen musst, dann klingt das für mich persönlich als Ausstehende auch nach zu viel. Aber auf der anderen Seite erlaubt es die WADA bei dehydrierten Kämpfern.
1: Ne? Übrigens. Ja, und man muss auch dazu sagen, nicht jede Gewichtsreduktion verläuft ja gleich. Und kann auch durchaus sein. Das ist das eine Mal, gewinnt, gewinnst du relativ schnell an Gewicht, baust schnell ab, kriegst es gut hin. Ein andermal klappt es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht, du hast vielleicht später angefangen, du warst zwischendurch mal ein paar Tage erkältet oder, oder, oder. Kann immer mal was sein, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert hat.
0: Ja. Weil du
1: arbeitest ja immer, das kann man dann wieder zum Vorwurf machen, du arbeitest ja wirklich in einem absoluten Grenzbereich. Und immer dann, wenn ich in einem Grenzbereich arbeite, ist das Risiko natürlich hoch, dass es auch mal nicht funktioniert?
0: Ja, absolut. Oder
1: ich oder ich halt äh, ja, mehr oder weniger stark erschöpft bin. Das kann halt mal passieren. Ja. Alles, alles gut. Ich bin ja. einfach nur happy, dass wir so einen geilen Kampf hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber knapper als erwartet. Ohne Scheiß. Absolut. Ball- ich denke sch- mal wieder, dass wir keine Ahnung haben. Ja, sowieso. <lacht> Wolkonowski hat aber ganz ehrlich so in keiner wirklichen Hinsicht verloren, oder? Bei den Fans hat er nur gewonnen, Pound-for-Pound Nummer 1 ist er geblieben. Was hat sich für den... Champion ist er immer noch? Alles
1: gut, alles gut. Braucht sich keiner von beiden zu ärgern, auf keinen Fall.
0: Ja, gut. Stimmt. Matthias, dann würde ich sagen, hätten wir es mit UFC 284. Wir haben aber noch eine kommende UFC Fight Night.
1: Ja, da ist eine Kämpferin, glaube ich, ausgefallen, ne?
0: Tyler Santos. Das Main Und dafür
1: kämpft jetzt Jessica Andras. Das ist
0: ehrlich gesagt auch der einzige wirklich gute Fight. Ja. Also OSP steht auf der Fightcard. Guck ja, mal einer an.
1: Im, 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 bei den Vorkämpfen, oder? nicht? Ja, aber, ganz,
0: aber ganz unten bei den Vorkämpfen sogar. Ja. Zack Pauger. Ja, der ist ja. Tod die, die Nummer. Aber Jim Miller, Miller, macht auch mit. Ja. Der macht tatsächlich auch noch. Ähm, weißt du was das Besondere bei Jim Miller ist? Der hat bei UFC 100 gekämpft. Der hat bei UFC 200 gekämpft. Und wenn er so weitermacht, kämpft er auch bei UFC 300. Das, ich glaube, das, das muss,
1: will der schaffen.
0: Das, aber das musste, das musste echt erst mal hinkriegen, ne?
1: Ja, Jim Miller ist, ist eine Legende, der, der hat ja auch schon, gibt es jemanden, den er noch nicht gekämpft hat? Der hat doch auch jeden gekämpft, oder? Von Donald Cerrone über Clay Guida über Diego Sanchez, Darius äh, alle Nate selbst Pierce. hier Taktori
0: Umi und und
1: Wahnsinn, Benil Darius hat da auch schon gekämpft
0: Ja. Frankie Edgar hat 2006 hat
1: Melvin, Gilar, Benson, Anderson.
0: Weißt du, was ich krass, krass finde? Der hat Frankie Edgar gekämpft. Da waren beide, äh, standen beide 5 zu 0. Jetzt guck Wahnsinn. mal, wo es für die beiden mit der Zeit hinging. Weißt du? Ja, ja. ja. Der hat,
1: der hat, auch, der hat auch mal gegen, gegen Charles Oliveira gewonnen.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Mit einer
1: Mission, das musst du überlegen, ey. Das ist... Ja. Also Jim Miller ist ein, ein Phänomen, das ist äh, ja unglaublich, allein zu sehen, wie viele Kämpfe der schon als Profi gemacht hat, 35 Siege, 16 Niederlagen, unglaublich, unglaublich. Der hat mehr Zeit im Oktagon verbracht, als der eine oder andere Zuschauer auf dem Sofa bei MMA-Fights.
0: Absolut, und Matthias, wir haben noch einen weiteren relativ interessanten Fight auf der Karte, und zwar... Hussein Askarov gegen Jamal Emmers. Askarov ist noch relativ jung, steht 23 zu 0. Jetzt muss man gucken, ob es auch für die UFC reicht. Dann haben wir Zack Pauger, die Nummer 195 der weltweiten Heavyweights. Ich dachte mir die ganze Zeit, warum kenne ich den? Und dann ist es mir eingefallen. Der wurde von Usmans Heavyweight-Bruder von diesem dicken Stier ausgenockt. Ja, Main Event, ja, Main Event ist ganz gut. Aaron Blanchfield kennen wir von ihrem Sieg gegen Molly McCann. Die hat da Molly McCann wirklich auseinandergepflückt. 23 ja, Jahre. Das, ja. 23 Jahre und die muss jetzt gegen eine aggressive Jessica Rush. Die hat letzten Monat gekämpft gegen Lauren Murphy. Aber das es war für Jessica und Rush war das ja kein wirklicher Kampf. Das war so eine 15-Minuten-Übung am Boxsack. Deshalb hat sie sich wahrscheinlich gedacht, gut, jetzt im Januar habe ich mich aufgewärmt, eine Viertelstunde. Jetzt kann ich dann auch ja, in den richtigen Fight gehen.
1: Jessica Andrasch sah da extrem gut aus. Aber Irene, die ist nicht zu unterschätzen. Ich fand die das letzte Mal schon echt gut. Also
0: also sie hat... Weil
1: Jessica jetzt auch nicht wirklich viel Training hatte. Und ich weiß nicht, wie fit die jetzt schon wieder ist.
0: Ja, aber vergleich doch mal. Andras ehemalige Championess, hat äh, Rose in ein anderes Universum geslammt. Ja,
1: aber trotzdem, die hat ja. ihren Kampf gewonnen. Meistens ist es doch so, dass die Kämpfer dann erstmal mal zwei, drei Wochen Urlaub machen, wo sie wirklich überhaupt nicht trainieren. Das heißt, wenn ihr Kampf jetzt wirklich ähm, erst vor vier Wochen war, dann ist die gerade aus dem Urlaub, hat die ersten Trainingseinheiten gemacht. Ich bin mal gespannt, wie fit die sich, fit die sich zeigt.
0: Ich denke, sie wird fürstlich entlohnt dafür, dass sie ein Main Event einer nicht ganz so spannenden Fight Night rettet. Ja, denke ich. Ja. Ja. spielt ist schon mit 23, Molly McCann so auseinanderzunehmen. Das war eine echt einseitige Geschichte. Das war echt nicht übel. Ja.
1: Deswegen, also ich sehe das noch nicht als sichere Nummer für Jessica Andrasch. Übrigens. Kam schon vorstellen, wenn die in der ersten Runde sich überpowert, in der zweiten Runde müde wird, wie viele Runden machen die überhaupt? Machen sie drei oder machen sie fünf? Fünf. Poch. das ist schon heftig. Aber bin ich mal gespannt. Übrigens, bin ich bin mal gespannt auf alle Fälle Raumkampf, Die haben mich interessiert.
0: Blanchfield, einzige Niederlage war bei Invicta, eine Split-Decision-Niederlage gegen Tracy Cortes, Die ehemalige Tracy Ortega.
1: Ah, Miss Ortega.
0: Ja, Ex-Miss Ortega, glaube ich, mittlerweile wieder.
1: Oh, Wahnsinn, was du für Informationen Das ist ein bisschen zu Pfeilers.
0: viel, zu viel GZSZ dann doch für mich. Aber man kriegt einfach alles mit, wenn man da ist. Also sie hieß auf Instagram auf jeden Fall mal Tracy Ortega. Brian Ortega hatte auch mal ein Tracy-Tattoo. Aber mittlerweile heißt sie wieder Tracy Cortes. Und gestern zum Valentinstag gab es nichts Neues über Mr. Ortega, dementsprechend. Ja. Okay,
1: das ist ganz wichtig, dass wir darüber in unserem Podcast
0: gesprochen ja. haben. Ja, das beschäftigt vielleicht den einen oder anderen Mann, der hier zuhört. Der kann jetzt wieder Liebesnachrichten und Liebesgedichte schreiben. Also an sie, nicht an uns. Und, ähm in diesem Sinne,
1: <lacht> was die Liebe betrifft, <lacht> sollten wir uns ja. jetzt um unsere Frauen kümmern, die Wahrscheinlich schon darauf warten, dass wir Feiern machen.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich bin. <lacht> ja, Matthias, da würde ich sagen, war es das mit der heutigen Episode. Nächste Woche müssen wir schauen, was wir da machen. Denn bis John Jones dauert es noch ein bisschen, leider. Leider, leider. Aber wir werden schon was finden. Matthias. Da wir ich finden sagen, eigentlich mal Wenn alle Stricke reisen. Reden wir einfach über Connor. Ja, das das geht immer.
1: Wirklich. Das geht immer. Oder
0: wir, Hamza, irgendwas hat Hamza Schimav bestimmt auch wieder angestellt. Ja, irgendwas finden wir. Ja, warte mal, das funktioniert ja nur auf YouTube, nicht im Podcast. Scheiße. Aber egal. Wir finden schon ein Team. Irgendwas lassen wir uns einfallen. Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Und das (lacht) Schlusswort, das gehört natürlich, Wilma, dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Blödsinn gelabert. Und selbst wenn, es ist doch entscheidend, dass wir euch unterhalten haben. Oder ihr müsst ja nicht mit allem übereinstimmen, was wir hier erzählen. Aber es macht immer wieder eine Freude, zu hören, wie viel Ahnung der Carsten vom Kampfsport hatte. Und hey. ich freue mich schon darauf. Ich brauche Fachsimpeln können über die ja, vor uns stehende Fight Night. Und wer weiß, was dann noch alles kommt. Und äh, ihr müsst natürlich wieder dabei sein. Deswegen unbedingt nächste Woche wieder einschalten bei Runde 5, dem besten MMA-Podcast, den ich kenne. In diesem Sinne, ihr seid die Besten, bleibt gesund, bis nächste Woche.